0: Lee, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Es ist Okay-Podcast mit mir, der Eli. Ja, schön, dass ihr wieder alle äh, da seid, beziehungsweise mir, an, äh, mir lauscht. Ich habe jetzt wieder gedacht, ich mache jetzt einen Podcast wieder Montag, weil ich es irgendwie nicht mehr gern rauszögere und vielleicht immer so versuche Montag, Dienstag, Mittwoch einer der Tage, dass es ein Podcast-Tag wird. Ich habe natürlich auch schon Themen, die ich davor schon aufgeschrieben habe, die ich heute früher bringen können, aber heute habe ich irgendwie Lust und ich bin auch an den nächsten Tagen gut beschäftigt, weil ich einen Hund, äh, Dog-Sitte, einen sehr lieben, ein Mädchen und, ähm, Genau, deshalb auch eigentlich nur heute arbeite, also nachher noch ähm, los muss zur Arbeit und ähm, schon einige Sachen jetzt erledigt habe, mich auch vorhin gesonnt habe, eingekauft habe, dass ich das nicht mehr machen muss, geduscht habe, mich frisch angezogen habe, ein ähm, bisschen Zeug vorbereitet habe für die nächsten Tage und ähm, ja, genau, ähm, ich... Da ich gemerkt habe, dass es ein guter Anklang war, dass die letzte Folge gut angekommen ist, ähm, dachte ich, ich rede heute mal über das Thema Rückfall, also Rückfälle. Ihr wisst ja, glaube ich, ich will jetzt euch ein bisschen kurz erzählen, wie, wie es bei mir gerade ausschaut, wo ich stehe. Ihr wisst ja, dass ich jetzt schon länger einen Rückfall habe und dass ich gerade, wobei ich sagen muss, habe ich jetzt seit eineinhalb Wochen das Gefühl, dass es langsam ein bisschen bergauf geht, aber ich war... Zumindest die letzten sechs, sieben Wochen, glaube ich, schon in einer stärkeren Krise, würde ich sagen. Also, wo es auch privat gekriselt hat. Aber ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, dass wir uns, wir uns gefangen haben und gleichzeitig auch ich mich ein bisschen gefangen habe. Und ja, ich habe eine ähm, hab ne Mail bekommen, diejenige weiß ist, ähm, mit der ich ähm, wirklich äh, regelmäßig schreibe. Eine sehr, sehr liebe podcast hörerin ähm, auch mit dem Feedback, was ich auch wirklich sehr ehrlich und sehr nett und gut fand, weil, das, weil sie einfach Recht hat, ähm, dass sie eben gesagt hat, dass sie es so toll findet, dass ich so ermutigend klinge und eigentlich so viele Tipps und Ratschläge selber habe und selber weiß, aber sie das Gefühl hat, dass ich das noch nicht so selber anwenden kann. Und da muss ich sagen, da gebe ich ihr Recht, das ist Teilweise wirklich so und ich sag ja auch immer wieder, dass es mir noch genauso geht und dass ich auch noch nicht weiter bin oder dass ich auch noch damit Probleme habe und dass ich jetzt nicht wie die Heilige vom Himmel rede und predige, dass ihr das und das machen sollt und ähm, als ob das bei mir halt schon alles geschehen ist und alles easy ist. Das ist es nicht und ich wünsche mir das tatsächlich auch manchmal und habe mir dann auch darüber Gedanken gemacht und... Ähm in dem Zug wollte ich euch deshalb sagen, dass es nicht so rüberkommt, dass ich nichts mache. Also ich will es euch nicht beweisen, aber ich sehe es so als, wenn ihr kämpft, dann kämpfe ich auch. Wenn ich kämpfe, dann kämpft ihr bitte auch. Und ich kann jetzt sagen, für mich, ich habe mindestens 600 Gramm die letzten eineinhalb, zwei Wochen zugenommen. Ich weiß, es ist nicht ewig viel. Ich will auch jetzt nicht die Kilogrammzahlen sagen. Ich finde, es ist schon genug, wenn ich das sage, diese Menge. Aber ich bin halt noch im starken Untergewicht und immer generell, in welchem Untergewicht man ist, ist einfach jede Zunahme key. Da ist jede Zunahme gut, da ist jede Zunahme wichtig und da ist es egal, um wie viel Gramm es sich handelt. Hauptsache es geht in diese eine Richtung. Und es kann ja dauern, es kann unterschiedlich lang dauern, aber ja, das ist schon mal wichtig und ich habe auch das Gefühl, dass da mein Kopf und irgendwie ein paar Sachen irgendwie ein bisschen leichter wieder gehen. Es ist ganz komisch, aber ich habe auch die letzten Wochen öfter gespürt, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte meine Tage wieder bekommen. Ich rücke jetzt mal mit diesem Thema raus, weil das auch, glaube ich, ein ziemliches äh, rotes Tuch noch für viele ist. Viele sind froh, dass sie ihre Tage nicht haben in dieser Zeit, wo sie eine Essstörung haben oder stark im Untergewicht ist, sind. Klar, weil der Körper reduziert, der Körper äh, spart an, an allem und es mangelt ihn meistens an Hormonen und an Hormonüberschüssen, weil sonst würde der Körper das ja produzieren können. Und das ist ganz, ganz lustig, aber ich habe die letzten ein, zwei Tage tatsächlich etwas, ja, will ich schon sagen, meine Tage gehabt. Also, ich spür's. ich wusste, da ist irgendwas und ich habe mich auch ein bisschen komisch gefühlt, so ein bisschen pms essig ich hatte irgendwie, meine Brüste haben sich irgendwie voller angefühlt, also irgendwie gespannt, ich war irgendwie von der Stimmung her so knatschert mm, und irgendwie so einerseits wollte ich kuscheln, andererseits hatte ich irgendwie gar keinen Bock, irgendwie was mit Liebe zu machen. Ähm, andererseits war ich schon ein bisschen nachdenklich, also fast ein bisschen depressiv gestimmt wieder, trotz Tabletten. Aber da merke ich halt auch einfach, dass ich halt nicht so wirklich die höchste Dosis habe, die ich früher hatte in der Klinik. Da hatte ich 30 Milligramm mehr von meiner Tagesantidepressiva-Dosis. Und jetzt halt nur 30 weniger. Und ja, ich versuche trotzdem damit irgendwie klarzukommen, das zu verarbeiten. Aber es fällt mir wahnsinnig schwer, dass gerade mein Körper scheinbar sowas versucht zu produzieren, was ja eigentlich ein super Zeichen ist und was ja zeigt, dass es in die richtige Richtung geht und eigentlich gut ist und ist ja gesund. Aber ich muss zugeben, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, das zuzulassen und das zu akzeptieren und ich mich irgendwie schäme und mich irgendwie komisch fühle. Und ich wollte es euch jetzt mal ganz, ganz ehrlich und unverblümt erzählen, weil ich glaube schon, dass es den einen oder die andere auch so geht. Und ja, Shout out to alle, ähm, zu allen, die, die das kennen oder auch gerade haben. Ja, ähm, yeah, I feel you. Und jetzt fangen wir mal los äh, an, fange ich mal an zu reden zum Thema Rückfälle. Da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben und. Ähm, Genau, also es geht eigentlich vorwiegend um einen Rückfall in alte Muster. Ich möchte dir mit diesem Thema gleich mal die Frage mit auf den Weg geben, ob ein Rückfall vielleicht nur ein Vorfall ist. Vielleicht hast du das auch schon mal bedacht, diese Frage. Zuerst einmal möchte ich die Klärung geben, was überhaupt ein Rückfall ist. Also ein Rückfall ist das Zurückfallen in einen früheren, schlechteren Zustand. Es kann Symptome betreffen, es kann aber auch Denk- oder Verhaltensmuster betreffen. Und manchmal treten diese scheinbar plötzlich wieder auf und das kann natürlich dann Angst machen. Es ist nicht äh, ja, klein zu reden, dass natürlich Rückfälle in alte Muster frustrierend sein können, wie ich schon erzählt habe. Und ich weiß mittlerweile aber auch, dass sie völlig normal sind auf dem Weg der Veränderung, insbesondere bei der Recovery deiner Essstörung. Was möchte uns ein Rückfall eigentlich zeigen, dachte ich, frage ich mal. Und da sind mir ein paar Sachen gekommen. Also erstens, Heilung ist ein Dauerlauf. Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Ein Rückfall kann uns auch zeigen, durch diesen Rückfall drückt es aus, dass du vielleicht deine Körpersignale übergangen bist, übergehst. Und dass du vielleicht einfach noch etwas Zeit brauchst. Ein Rückfall kann aber auch zeigen, dass die Heilung nicht linear, also nicht gerade und schnurstracks gerade läuft. Und dass deine Ressourcen vielleicht aufgebraucht sind. Ein Rückfall kann auch zeigen, dass du gerade wieder deine Grenzen überschreitest. Ein Rückfall kann auch zeigen, dass es normal ist, dass es auch mal bergab geht. Genau. Rückfälle können uns aber als eigentlich hilfreiche Hinweise oder ich nenne sie sogenannte Red Flags, also rote Warnsignalflaggen, genutzt werden, um eben zu verstehen, wo noch Triggerpunkte sind, also so etwas wie etwas auslösende Momente oder Erinnerungen. Das sind so Triggerpunkte, denn diese wird, glaube ich, jeder psychisch Kranke auf dem Heilungsweg noch durchlaufen, glaube ich. Und daran, daraus eben lernen können. Vielleicht sind sie Vorfälle und treten selten auf. Vielleicht fragst du dich aber jetzt, wie du einen Rückfall bemerken kannst. Du kannst ihn bemerken, wenn du tägliche Aufgaben plötzlich schleifen lässt. Wie zum Beispiel dein Frühstück, wenn du eigentlich jeden Tag dir vornimmst, was zu essen... Und dann kommt auf einmal ein Tag, wo du sagst, boah, es ist so viel Stress und ich habe keine Lust und ich habe irgendwie nicht so Hunger. Jetzt lasse ich mal das Frühstück aus. Ein paar Tage später kommt es wieder. Du denkst, ach, ich, dann lasse ich es halt auch nochmal aus. Und so kommt es, ja, so kommt es, dass es, dass du Sachen schleifen lässt und so schleicht sich das schon wieder rein. Ein, mehr, ein Rückfall kannst du auch bemerken, wenn du immer mehr Schwere in dir selber spürst. Oder wenn deine psychosomatischen Beschwerden wieder hervortreten. Also du wieder anfängst zu hungern, wenn du wieder Angst vor Kalorien bekommst, wenn du Schmerzen hast. Oder ein Rückfall kann auch dadurch bemerkbar sein, wenn deine Tränen wieder öfter fließen. Also wenn du ein bisschen emotionaler bist, wenn du auf einmal weinst, weil du so eine Last hast und dich irgendwas beschäftigt und traurig macht. Ein Rückfall kannst du auch bemerken, wenn deine Sorgen und Ängste dich wieder einschränken und dich mehr einnehmen und dein Handeln und deinen Alltag beeinflussen. Zu meiner Geschichte bezüglich Rückfällen. Also ich hatte bereits mehr als zwei Rückfälle, das kann ich deutlich sagen, in all diesen Jahren. Klar, ich weiß, ich war auch schon, also ich glaube, dass gerade wenn deine Erststörung schon früh begonnen hat, wie bei mir in der Pubertät, also vor der Pubertät eigentlich mit 15, oder aber auch, wenn man schon länger in einer steckt, dann glaube ich, dass es einfach, ähm, dass solche Rückfälle halt normal sind und häufiger sind. Gerade bei psychischen Erkrankungen natürlich. Aber wenn du es halt schon länger hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt immer wieder rückfällig wird, leider glaube ich schon tendenziell höher. Dazu habe ich jetzt zwar nicht direkt eine Studie, aber ich habe es halt selber gesehen an mir. Ähm, jetzt habe ich dir mal ein paar Fragen gegeben, also frag dich einmal ganz ehrlich, ist das wirklich ein Rückschlag oder fühlt es sich nur so an für dich, wenn du jetzt mal tief in dich hineinfühlst und was möchte dir der, dieser Rückschlag sagen, gab es einen bestimmten Grund für den Rückschlag, hast du zum Beispiel zu wenig auf dich geachtet, Termine mit deinem Therapeuten ausfallen lassen oder bei Freunden abgesagt, die dir eigentlich gut tun würden. Mit dieser Frage und Reflexion bist du besser in der Lage, sogenannte Auslöser und Warnzeichen in Zukunft zu erkennen, die eben einen Rückfall zeigen können. Mit der Frage, was kann ich aus diesem Rückschlag lernen, zum Beispiel eben regelmäßige Pausen zu machen, dir Zeit für dich zu nehmen, selbst, ähm, selbstständig etwas für sich zu machen, Grenzen zu setzen... Ja, mit, diesem, mit dieser Frage kannst du Rückfälle in Zukunft besser vorbeugen. Frag dich, bin ich bereit, meine Denk- oder Verhaltensmuster wirklich schon aufzugeben? Wofür, schüt wofür schützen sie mich in manchen Momenten? Wofür brauche ich sie noch? Per se, will ich sagen, sind Rückfälle nicht schlecht, weil... Rückfälle sind eine Chance, um wichtige Lektionen für die Zukunft zu lernen und dich eben besser selbst kennenzulernen. Rückfälle können dir die Möglichkeit bieten, festzustellen, welche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Mit Hilfe von Rückfällen kannst du Auslöser identifizieren und noch bessere Bewältigungsstrategie erlernen. Rückfälle sind also ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses, wie ich es auch vorhin gesagt habe. Denn wichtig! Was ich wirklich klarstellen will, ein Rückfall ist nicht der Verlust aller Erfolge. Ein Rückfall ist auch nicht ein völliges von vorne anfangen. Ein Rückfall ist nicht ein Versagen auf dem Weg der Veränderung. Ein Rückfall ist nicht ungewöhnlich. Ein Rückfall ist nicht etwas, wofür man sich schämen muss. Ein Rückfall ist nicht ein Schritt in die falsche Richtung. Und ein Rückfall ist nicht ein Grund, alles hinzuschmeißen. Also bitte gebt nicht auf. Denn jeder Schritt in Richtung Veränderung ist trotzdem schon gemacht worden und bleibt. Heilung ist nicht linear, wie gesagt. Es geht immer wieder zickzack, es geht mal wieder zur Seite, es geht dann wieder hoch, dann geht es mal wieder runter. Du kannst also daraus lernen und versuchen, deinen Weg und dein Tempo liebevoll anzuerkennen und zu sehen, wo du gerade bist und dich dann auch zu, ja, wertzuschätzen dafür, das anzunehmen und dir die Zeit zu geben und geduldig mit dir zu sein. Geduldig genug, dass du diesen Prozess Schritt für Schritt gehen kannst in deinem Tempo. Und du darfst die Hilfe auf dem Weg holen. Und jetzt zum Ende möchte ich euch noch ein paar Tipps, ähm, Geben, mit an die Hand geben, was ihr tun könnt bei einem Rückfall. Also erstens würde ich sagen, leg dir einen Krisenplan zurecht. Was konkret kannst du tun? Also wenn du zum Beispiel eine Psychotherapeutin hast, dass du die kontaktierst, ob du noch einen zusätzlichen Termin bekommst. Oder wenn du gar keinen hast, dass du dich dringend um eine Psychotherapie kümmerst. Es gibt auch Gruppenpsychotherapie, Verhaltenstherapeuten, es gibt Coaches, es gibt systemische Therapie. Es gibt Beratungsstellen für Burnout, für Depressionen, für Ängste, für Essstörungen. In jeder großen Stadt gibt es bestimmte Beratungszentren. Da ist meistens die erste Beratungsstelle auch relativ zentral und auch meistens kostenlos. Das wird dann getragen von den Krankenkassen. Wichtig, hol dir Hilfe und mach dir eben, leg dir so einen Plan zurecht, was du wann tust. Und auch wichtig, Akzeptanz und Selbstmitgefühl und Verständnis. Du bist an deinem Rückfall nicht schuld. Der Rückfall ist kein persönliches Versagen. Das ist ganz wichtig, dass du dir das bitte im Kopf behältst. Mach dich dafür nicht fertig. Wenn du dich selbst verurteilst, Sorg dies dafür, dass es dir noch schlechter geht und der nächste Rückfla Rückfall ist dann oft schon vorprogrammiert. Das heißt, schau lieber, was du tun kannst, was Positives ist, anstatt auf das Negative zu schauen. Und mache dir bewusst, dass der Rückfall nur vorübergehend ist. Es ist eine Phase, wie bei mir auch, und es kann auch länger dauern, kann kürzer dauern, aber es ist nur vorübergehend. Mach dir das bewusst, tu dir etwas Gutes und wende Bewältigungsstrategien an. Zum Beispiel meditieren, self-care, indem du ähm, einen Podcast für dich hörst, indem du dir eine Maske machst, indem du zum Sport gehst für dich, ähm, indem du genug trinkst, indem du ausreichend schläfst, indem du achtsamkeitsübungen machst, Freunde triffst, schwimmen gehst, Spaziergänge machst oder deine Familie besuchst. Genau. Keep in mind, bei einem Rückfall fängst du nicht wieder von vorne an. Du änderst nur nochmal die Richtung. Bei einem Rückfall fängst du nicht wieder von vorne an. Du änderst nur nochmal die Richtung. Und hiermit möchte ich euch gerne entlassen und hoffe, dass ich dir ein klein bisschen in die Welt der Rückfälle ähm, dich hineingebracht hat, aber auch dich hoffentlich positiv gestimmt hat und ähm, dir das jetzt ein bisschen leichter fällt und für alle, die gerade in einem Rückfall stecken. Ich hoffe, du weißt jetzt ein bisschen mehr, was du tun kannst und ähm, wie du einen Rückfall in Zukunft betrachten solltest. Und wie gesagt, du bist nicht alleine. Ich bin auch gerade in dieser Phase, auch wenn es bei mir gerade ein bisschen hoch geht. Aber ich bin auch noch nicht draußen. Und ähm, I feel you, I'm here. Bitte kämpft, ich kämpfe auch. Und zusammen können wir das schaffen. Macht's gut, bis nächste Woche. Passt auf euch auf, eure Eli.